0: Attention. Vous écoutez un podcast Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde magique merveilleux du comics. Cette semaine, on vous parle de Batman Return, de Tim Burton, vous êtes dans la version review de l'émission. On vous parle, euh, on vous donne directement notre avis sur le titre de cette semaine. Cette semaine, c'est notre ami Fay qui a choisi ce titre, euh, qui était pas un comics, euh, mais comme c'est Noël et euh, que en décembre, j'ai, j'ai, j'ai dit à mes chroniqueurs de choisir le thème qu'ils voulaient. Eh bah, euh je lui ai laisse, laisser choisir. Euh, en vrai, on, elle va parler pendant une heure et demie. Sinon, on va faire la sieste à côté. <rire> et euh, quand elle aura fini, elle nous secoura et on pourra vous dire... Et oh. on la, pu, et on l'a même Exactement. Euh, peut-être de donner le titre VF, effectivement, Mais c'est, bien sûr, c'est Batman, Batman, Batman le, le Défi. Défi. Mais avant toute chose, je vais accueillir mon, mon équipe fabuleuse et sémillante et, euh, et fantastique, qui va se présenter euh, comme Batman le Défi ou Batman Return C'est un peu euh, Batman, euh, le film Batman sans Batman puisque ça s'intéresse selon moi, plus au méchant Batman plutôt qu'à Batman. Ils vont se présenter en nous donnant. Leur vilain de comi- Batman euh, préféré, euh, et en essayant d'être un peu orig- original. On va commencer par Faye, puisque c'est elle qui a choisi oui. la thématique de l'émission. Euh, elle a pas le bon. droit de dire Catwoman non, ni le sais, pingouin. Non, je pas droit
1: ça. mais je vais dire Poison Ivy.
0: Poison Ivy. Poison Ivy. Et ma chère Lena, quel est ton méchant ou ta méchante c'est Tu nous c'est... as
2: déjà posé la question, mais bon, du coup, euh, moi je te redis, moi c'est double face. C'est Two Face. Et ouais D'accord, d'accord, d'accord. Et ben moi, euh, c'était pendant très longtemps le Joker. Euh, bon, euh, <rire> et bon et après et après il nous, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit fait original. Ah ouais, fait original. <rire> 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 moi c'est le Joker.
0: Non, il <rire> y en a plein que j'aime. Moi là, c'est Gotham. <rire>
2: ah c'est beau ce que tu dis, James.
0: Parce que c'est un peu euh, voilà, bref, ça tout ça. Euh, donc euh, avant de nous lancer directement dans Batman de l'Effie de Tim Burton, euh, est-ce qu'on aurait des news à annoncer, ma chère Faye Encore Pour les gens, bah oui, bah oui, mais les gens nous écoutent, les gens nous écoutent. Oui, donc alors euh... si
1: vous nous écoutez en
0: podcast, si vous voulez le
1: point sur nos dernières et prochaines, bien sûr, publications, eh bien sachez euh, qu'il devrait donc y avoir cette semaine un manga Discovery. Euh, vous devriez également. La voir... semaine prochaine plutôt. Ah, la semaine prochaine, pardon, excusez-moi. C'est le 29. Vous devriez également euh, voir arriver euh, l'épisode de, de Retour vers les étoiles consacré
0: à l'épisode 3 de Star Wars. Elle fait des, Elle fait des promesses qu'elle ne pourra pas tenir. Mais
1: tu as intérêt à le faire, mon cher ami, oui. c'est juste que le visuel à faire, tout est prêt. <rire> euh, voilà. Euh, qu'est-ce qu'il y a Normalement, c'est des menaces, il doit y avoir exemple, un c'est une menace. série qui doit arriver aussi. Il y a euh, le premier épisode, bien sûr, en version podcast de notre émission We have to go back qui est donc un podcast rewatch de la série Lost. Donc venez découvrir et percer les mystères de Dilav. Venez nous. percer les mystères de Lille. Et et voilà un peu pour nos productions mon cher James.
0: Ouais et euh, moi je vous je vous encline à venir vous abonner à notre TikTok et notre Instagram, déjà parce qu'il va y avoir un concours sur Instagram pour gagner un ex-libris de Rocket and Ashi Blues, que nous a gentiment offert euh, Noémie de chez Egg. Donc si vous aimez bien Rocket and Ashi Blues ou bah, Rakai Blues... Euh, c'est un manga pour, euh, C'est un manga effectivement, hein? de Masamori Norita. Euh, et si vous aimez euh... bien la boxe, parce que c'est une image de... Non mais c'est bien parce que je, je, je ferai pas de concurrence... Bah oui. Euh, vous pouvez, euh, il suffira euh, de vous abonner à l'Instagram euh, de James et Fay et à celui de Easter Egg. Laissez un petit commentaire sur la photo que je mettrai demain ou après demain. Et, euh, et on tire au sort pendant, pendant les fêtes, euh, comme ça pour gagner un petit ex libris avec un petit mot. Peut-être que je demanderai à l'équipe de venir signer un petit truc si vous voulez euh, dessus. Et voilà, je me suis arrêté à MySpace. Mais il faut venir sur Instagram, c'est trop bien Instagram. Et euh, normalement, il y a des petites vidéos qui devraient popper un peu euh, tout tout le long euh, de cette fin de mois de décembre. Puisque euh, je suis en train de vous monter euh, le euh, le Rocco BD Live que j'avais fait euh, en live sur Twitch. Que je vous mets en petit bout. Et il y en a un autre qui arrivera euh, sous peu euh, sur... euh, sur euh sur Twitch euh, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Twitch et si vous êtes si vous nous écoutez en podcast n'hésitez pas à venir tous les 20, tous les tous les mardis à 21h sur Twitch euh, pour discuter avec nous de comics. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à vous dire et à vous présenter. On va on va on va euh, on va lâcher le Kraken. Oh ça va. Non, mais, en fait, tu sais que c'est vrai. Tu sais, elle, tu dis que ça va, mais tu sais que c'est vrai. Elle a, elle a je combien de
1: pages de notes? Euh, je sais pas. J'ai fait simple. Je sais pas, j'en ai 5.
0: <rire> elle écrit très petit. Euh... Non, mais j'ai écrit... <rire> Donc, euh, on va laisser euh, Faye nous parler de Batman le défi. Et puis, n'hésitez euh, pas à réagir dans le chat. J'essaierai de... Sou- si vous dites des trucs Oui, parce que je
1: peux pas avoir le chat, donc tu n'hésites pas à me dire. Je vous le dirai. Allez, okay, c'est parti. c'est parti. Alors, bah, j'ai choisi de vous parler donc de Batman le Défi, alias Batman Returns. Pourquoi Parce que c'est Noël, et que c'est un film de Noël, et que c'est aussi, euh, je trouve, l'un euh, des meilleurs films euh, dans le genre super-héroïque. Mais en tout cas, c'est mon film de super-héros préféré. Euh, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, et je trouve que c'est intéressant de revenir là-dessus, de voir ce qu'on peut faire autour de ce genre-là. Donc, euh, pour resituer les choses, donc euh, Batman le Défi, il est sorti en 92, donc il est réalisé par Tim Burton, on retrouve à la musique, bien sûr, Daniel Fman, et au niveau des acteurs, eh bien, on a Michael Keaton qui revient, on a euh, Michelle Pfeiffer, ah ça c'est magnifique, hein, Monsieur de Pfeiffer, bien sûr. On a Danny De Vito, euh, on a aussi Christopher Walken, voilà dans les rôles un peu, un peu connus pour vous situer les choses. Donc au niveau de la production, ça aussi c'est important. En 89, Tim Burton donc a fait un énorme succès au cinéma avec le premier Batman et euh, il est sorti de cette expérience complètement euh, vidée. Euh, le tournage a été euh, bah, assez euh, difficile. Les producteurs venaient constamment euh, sur le plateau. Euh, il y avait tout le temps des réécritures tous les jours. Il n'avait pas vraiment les... Euh, mais comme, il n'avait pas vraiment de liberté. Et donc, il a fini le film complètement vidé, limite un peu dépressif, comme il le dit dans, dans le livre d'entretien avec euh, Marc Salisbury. Et donc, il n'avait pas du tout envie de faire une suite euh, bah, à ce Batman-là. Et puis, finalement, euh, on va lui montrer le, le script. Et c'est en voyant le personnage de Catwoman qu'au fur et à mesure, il va se reconnecter à cet univers et il va dire « Ok, euh, j'ai envie de faire la suite ». Alors, euh, il prend euh, donc euh, le, le premier scénariste. Attendez, peut-être que je vous retrouve son nom. Est-ce que je ne vais pas euh, y arriver Attendez, hop, voilà. Donc, euh, il prend le, le premier euh, sc- scénariste, ouais, c'était Daniel euh, Waters, et euh, il fait retravailler le scénario avec Sam Hamm, et lui ce qu'il fait déjà c'est qu'il vire euh, Robin qui était prévu pour être dans le film d'ailleurs il y avait des, des, euh, des figurines qui avaient été faites et même un acteur qui avait été euh, casté pour le rôle, c'était un des frères wyans d'ailleurs qui était euh, prévu et bon, Tim Burton, lui, il voulait pas du tout de, de, de Robin, qui aurait dû être donc Tim Drake. Et il le fait enlever du scénario. Et il décide de se concentrer bah, justement euh, sur les vilains que sont donc Catwoman et le pingouin. Et au départ, il devait y avoir Harvey Dent. Et il le fait enlever du scénario pour mettre un autre personnage qui s'appellera euh, Max Schreck. Alors pourquoi il décide de se concentrer euh, sur les vilains Parce qu'il voulait en fait explorer... Euh, tout ce qui se passe dans la ville sur les raisons pourquoi on devient euh, mauvais. Euh, essayer vraiment de, de, de comprendre un peu l'essence euh, bah, de ces personnages du comics et essayer de montrer que finalement, c'est pas juste ils sont méchants parce qu'ils sont méchants, qu'il y a autre chose derrière. Donc, il continue donc euh, à bosser son scénario et euh, il va s'inspirer d'autres choses. Il va s'inspirer euh, bah, un peu voilà de, de la Bible, de choses comme ça, parce que par exemple, la scène d'intro... Euh, sur euh, la naissance du, du pingouin, rappelle fortement euh, bah, Moïse. Il va aussi euh, s'inspirer pour la relation entre euh, Catwoman et Batman du film Ethers. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est une comédie... Un peu noir avec euh, Winona Ryder et euh, ah comment il s'appelle celui qui est dans euh, Christmas Letter voilà c'est revenu où en gros c'est deux adolescents euh, qui tuent des filles euh, populaires par vengeance et il y a une relation un peu euh, d'amour haine entre les deux et euh, ça l'a tellement touché ce film là en fait qu'il a eu envie d'essayer de retranscrire euh, bah, le, la même chose pour euh, Batman le défi Ensuite, il s'est beaucoup inspiré, alors ça, on va en reparler, bien sûr, dans, dans tout le film, mais pour vraiment traiter ces monstres, euh, enfin, ces bon, méchants, il s'est inspiré de figures, justement, de, de monstres euh, connus. Donc, bah, tout ce qui est les Universal Monsters, la Hammer, mais aussi, bah, euh, pas mal, euh, le cinéma, un peu, expressionnisme euh, allemand, avec, euh, bah, euh, le, le Dracula, le Nosferatus, voilà, du de, de Murnau, avec... Euh, Alors attendez que je retrouve le le titre « Le cabinet cabinet du docteur Caligari ». Il va s'inspirer de tout ça pour construire ses personnages mais aussi pour construire les décors et donc je ne sais pas si vous vous rappelez mais le premier film avait été tourné à Londres et justement bah, le tournage à Londres ça n'avait pas été super pour Burton et donc il décide de faire reconstruire le décor de Gotham dans les studios de, de Warner donc aux états unis pour déjà garder le secret pour que les gens ne rentrent pas dans le tournage que ce soit plus facile à contrôler Et aussi pour pouvoir donc euh, bah, mettre en scène sa vision. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'à la même époque, en fait, euh, la Warner ils avaient payé des millions pour garder euh, le studio intact du premier Batman en Angleterre. Donc, euh, les gars, ils ont dû être euh, bien contents. Euh, bref donc il continue à préparer son film alors il passe après au casting donc déjà Michael Keaton revient pour le rôle de Catwoman au départ c'était euh, c'était pas Michelle Pfeiffer qui était euh, prévue c'était une autre actrice euh, c'était la femme de Warren Beatty euh, Annette Bening, Voilà, qui euh, bah, finalement est tombée en scène quelques semaines avant de commencer et euh, bah lui, il l'avait rencontré dans le Michel Pfeiffer et le courant était bien passé il avait aimé ce qu'elle dégageait il voulait euh, la prendre pour le rôle mais malheureusement, le pauvre Tim Burton se fait un peu harceler par l'actrice Sean Young, donc Sean Young, bien sûr Blade Runner, elle était aussi dans, dans Dune et en fait, elle, elle avait failli jouer Vicky Vell dans le film précédent mais elle avait eu aussi un, un petit accident et elle avait dû laisser le rôle et là, elle était tellement à fond pour jouer Catwoman qu'elle allait sur les plateaux pour harceler euh, bah, toute l'équipe de production et Tim Burton, elle allait même faire le tour des talk-shows habillée en Catwoman, euh, en criant à l'injustice euh, qui le rôle était pour elle et tout. Et Burton a essayé de lui expliquer que c'était pas contre elle, mais que euh, bah voilà c'était comme ça, il avait fait un choix artistique et qu'il fallait qu'elle l'accepte. Bon bref, mais c'était un peu glauque apparemment, elle faisait un peu peur à tout le monde. Euh, pour le pingouin alors euh, le Tim Burton au départ voulait Marlon Brando et celui-ci n'était pas intéressé le studio lui voulait euh, soit Dustin Hoffman soit Bob Hoskins ou euh, John Candy et finalement c'est Danny DeVito qui a obtenu le rôle et c'est euh, Jack Nicholson qui jouait donc le Joker dans le film précédent euh, ben, qui l'a un peu motivé à accepter le rôle en lui disant vas-y prends le rôle tu vas te faire un max de pognon et donc, euh, bah, il a dit, OK, euh, ça me motive, euh, j'y vais. Donc, euh, voilà. On a un casting qui est plutôt pas mal. Et pour le personnage de Max Schreck, donc c'est Christopher Walken qui joue dedans. Et au départ, c'était pas forcément euh, l'acteur que voulait euh, Burton pour ce rôle-là. Mais finalement, après avoir discuté avec lui, bah, il s'est dit, euh, cool, euh, je vais, euh, je vais l'engager. Euh, donc, le tournage se passe ben, euh, bon pas mal, sauf qu'à un moment donné, eh ben Tim Burton va finir un peu en dépression. Parce que durant le tournage, il va se séparer euh, de sa femme de l'époque et il va perdre un de ses meilleurs amis. Ce qui fait qu'il va rentrer dans un fort état de dépression. Et en fait, cette dépression, il le dit lui-même, ça va euh, rejaillir sur le film et quand le film sort donc je, je vous fais quand même un peu court parce que je pourrais vous raconter un peu tout mais on va quand même passer après l'analyse mais quand le film sort et ben la Warner est pas très contente parce que c'est pas le film qu'il voulait Eux, en fait, ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'ils feront après avec Batman Forever. C'était un truc un peu plus euh, joyeux, un peu plus euh, family-friendly. Et donc, ils sont pas très, très contents du résultat. Et d'ailleurs, le film fera 40% de moins au box-office que le premier. Et beaucoup de gens, justement, dans les critiques, euh, bah, remettent en cause le fait que le film soit très, très sombre. Donc euh, voilà un peu pour euh, pour euh, le, le, le petit contexte, donc maintenant on va parler bah, du film, donc déjà pour rappel euh, qu'est-ce que ça raconte, et eh bien donc ça se passe en période de Noël, on a euh, notre ami Bruce Wayne qui déprime dans son fauteuil, pendant qu'en ville euh, Max Schreck, qui en gros euh, bah, détient, s'occupe un peu de de tout ce qui est électricité dans la ville. Donc, il fait un espèce de plan pour, en gros, entuber Gotham et se faire plein d'argent. Et pendant ce temps-là, on a le pingouin qui, euh, bah, un petit peu, avec son gang, euh, fait des choses pas très, très, très bien en ville. Et de l'autre côté, on a la secrétaire de Max Schreck, une jeune femme du nom de Selina Kyle, qui a l'air très renfermée sur elle-même, un peu maladroite et compagnie. Et là, il va se passer quelque chose, une relation entre ces personnages puisque euh, Max Shrek va rentrer en contact avec le pingouin et il se dit « Ah tiens, super cool, je vais l'utiliser et je vais essayer de faire de lui le maire de Gotham. » Et pendant ce temps-là, eh ben, il pousse sa, sa secrétaire par la fenêtre parce qu'elle a découvert ses projets et cette chute va faire naître le personnage de Catwoman. Et donc ce trio un peu diabolique va se retrouver face à Batman qui va avoir pas mal de boulot. Voilà un peu pour vous résumer le petit pitch. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, effectivement, euh, c'est euh, toute cette, euh, cette, euh, ce, ce visage, ce, cette connexion avec les monstres. Euh, Burton, au travers de ce conte qui est vraiment très, très gothique, euh, se pose la question de déjà qu'est-ce qu'un monstre, euh, comment est-ce qu'il naît, euh, et il met ça en relation justement avec euh, bah, la ville de Gotham et autre, on en parlera après et donc euh, là pour ça il utilise beaucoup l'imagerie justement euh, bah, qui va être bah, les monstres de la universelle les monstres de la littérature euh, donc on a par exemple euh, le, le pingouin euh, lui, quand euh, on en entend parler au début, on se dit ah c'est quelqu'un qui est caché. On l'entend via euh, les murmures dans la foule. On l'entend via bah voilà les, les journaux, les choses comme ça. C'est quelqu'un qui vit caché, qui observe bah le monde du dessus. Et c'est vrai que ça peut faire penser euh, un peu, je trouve, au fantôme de, de l'opéra qui vit comme ça en coulisses et qui observe et qui essaie de trouver un moyen euh, bah d'être un peu dans la lumière. Et puis en même temps, il euh, y a un côté euh, un peu très Barnum, c'est-à-dire que, euh, il vit avec toute une troupe de cirque et on a un côté un peu frix et il est tout le temps en fait dans la mise en scène. Et c'est vrai que ça fait beaucoup penser, ben au spectacle de Barnum, par exemple. Vous savez la fameuse sirène, je crois des Fidji, c'est ça, un hein, James où il avait pris ouais. une queue de sirène avec un, avec
0: un corps de singe. Voilà,
1: avec un corps de singe. Donc c'est un personnage en fait qui est tout le temps dans la mise en scène pour essayer euh, de donner genre un visage positif. On va le voir dans, dans son parcours. Il essaye voilà de, de faire que les gens l'aiment bien en se montrant comme quelqu'un euh, de tout risque, qui a été abandonné. Enfin, il a un sens du spectacle. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, l'autre personnage qui me fascine, c'est vraiment Catwoman. Et en fait, Catwoman, pour moi, euh, je la vois comme la créature de Frankenstein un peu. C'est-à-dire que euh, quand elle renaît, donc elle revient de la mort un peu comme la créature de, de Frankenstein, on la voit, cette scène magnifique où elle se fait euh, bah, euh, un peu mordiller par les chats, on a l'impression que c'est comme si elle prenait des chocs électriques et donc quand elle se réveille justement on a tout ce truc où elle a l'air un peu perdue puis après elle change d'identité et quand on voit son costume, si vous regardez bien son costume, quel coup ça fait comme des cicatrices et tout ça je trouve que ça rappelle beaucoup le look de la créature de Frankenstein encore une fois et puis aussi euh il y a un deuxième palier avec son costume dont on pourra parler, c'est aussi que son costume est l'expression de son état mental et de cette espèce de dualité de folie qu'il y a en elle. Mais euh, on y reviendra. Et dernier point euh, intéressant, c'est le personnage de Max Schreck. Qui lui est totalement, on peut le voir comme un vampire en fait, il vampirise sa secrétaire, il vampirise euh, le pingouin en le manipulant et lui euh, bah, il a pas un visage de monstre ou il a pas un masque, il est au, gr- au grand jour et en fait euh, c'est son vrai visage et pourtant euh, si on regarde le film au final c'est lui le vrai monstre. Autant euh, autant le pingouin, autant Catwoman, on peut se dire que bah, malheureusement, ils sont le produit euh, des souffrances qu'ils ont endurées et le produit de, du côté malsain de Gotham. Alors que Shrek, lui, c'est pas le produit, c'est lui qui, qui crée euh, bah, des choses négatives. Donc, il est au-dessus de ça. Et pour moi, c'est vraiment euh, le monstre. Et en parallèle de ça, on a Bruce Wayne, donc Batman et euh, au début du film il y a son majordome qui lui pose une question question qui sera répondue à la fin du film euh, donc qui lui demande en fait à Bruce Wayne pourquoi euh, est-ce qu'il est euh, jaloux du pingouin, parce qu'il y a une scène au début où il regarde le pingouin qui donne une interview, qui parle du fait que sa famille, l'a... enfin, qui cherche à retrouver sa famille, comprendre pourquoi il a été rejeté. Et on voit dans cette scène, par le jeu de Michael Keaton, qu'il est euh, bas triste. Et son majordome donc lui dit mais pourquoi, euh, pourquoi vous vous avez l'air jaloux, pourquoi vous avez l'air aussi triste. Et à la fin du film, il y a le pingouin qui va apporter une réponse en disant à Bruce. Alors attendez, hop, j'ai noté ça. Hop et je trouve ça très intéressant hop attendez que je retrouve juste euh, je l'avais souligné euh, et bien sûr quand je cherche je ne le retrouve plus euh, ta 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 ta. Voilà. le pingouin c'est ça à la fin il lui dit vous êtes jaloux parce que je suis un vrai monstre et vous portez un masque et ça je trouve ça plutôt euh, pertinent parce qu'en fait quand il dit ça le pingouin il dit vous êtes jaloux parce qu'au final je suis moi même et vous et eh ben vous pouvez pas être vous-même sans le masque en fait il est obligé de porter le masque pour être lui-même et, et ça c'est toute une problématique du film et c'est un, quelque chose qu'on va retrouver dans sa relation avec Atuman oui James
0: il y a un qui dit Mar- euh, Marx Shrek, son nom convoque directement le Nosferatu de oui, numéro oui parce 2, que c'était parce l'interprète Schreck des... c'est le nom du comédien ouais, ouais. qui incarnait Nosferatu dans... Euh... Le vampire.
1: Exactement, exactement. Et donc je reviens à cette figure du monstre, c'est ça qui est intéressant, c'est que Catwoman et Batman, ils sont un peu un miroir euh, bah, l'un de l'autre. C'est-à-dire que euh, Bruce Wayne, il se considère comme Batman, parce que Batman lui permet de pouvoir exprimer sa colère et euh, son, son sentiment d'injustice par rapport à la mort de ses parents. Tout comme pour Céline Akai, le masque de de Katouman lui permet d'exprimer en fait cette colère refoulée euh, ben envers les hommes, parce que c'est un personnage qui se fait maltraiter euh, par les personnages masculins. Euh, au début du film et notamment son patron et on le voit euh, la scène où justement ils sont en réunion et c'est la première apparition c'est Nakai elle est euh, tout le temps écrasée par le cadre elle est tout le temps en retrait par rapport aux autres personnages, à chaque fois on voit genre, un petit bout où elle passe, elle est tout le temps euh, dominée et pourtant on voit à certains moments par des regards ou qu'il qui a une certaine colère une envie de dire stop arrêtez, euh, je veux du respect et ça, ça va être montré aussi par Timber par l'utilisation des ombres qui rappellent justement aussi l'expressionnisme allemand et tout ce côté monstre où par moment on va avoir l'impression qu'il y a des oreilles de chat qui se dessinent donc c'est, c'est vraiment hyper euh, hyper intéressant et donc la relation avec euh, Bruce Wayne c'est qu'on voit qu'ils s'attirent mais qu'ils ne peuvent pas euh, être ensemble parce que déjà ils peuvent pas être honnêtes l'un envers l'autre et euh, ils ont tellement aussi de sentiments, bah, voilà, de rage, de choses comme ça, qu'ils peuvent pas être ensemble. Et il y a cette scène qui est le point euh, crucial du film, et qui est une scène que vraiment les deux acteurs ont, ont beaucoup travaillé, euh, où c'est au bal, et en fait, ils se rencontrent tous les deux de l'identité de l'autre. Et là, on voit euh, bah, la tristesse et la souffrance dans leur regard. Et il y a euh, Selina qui dit, est-ce que maintenant on doit se battre et, et c'est fou parce qu'en fait, ils sont pourtant, bah, ils se ressemblent, mais du fait bah, de, bah, de la condition de elle de méchante et d'une Batman, ils peuvent pas être ensemble. Donc c'est super triste, vraiment. Mais tout le film est, est plein de plein de différents strates. Et je vous le disais, c'est un film aussi qui traite de problèmes mentaux. Et là, je vais revenir encore sur Catwoman. Parce que euh, la mort de Catwoman, ça peut très bien être vécu comme une agression euh, un peu sexuelle. C'est-à-dire que son patron, euh, il la domine, il est violent avec elle. Et la façon dont il agresse et qu'il la pousse, et la façon dont Burton le filme, ça peut euh, très bien euh, être une métaphore d'une agression sexuelle. Et donc, en fait... Euh, quand, euh, Catwoman naît, c'est l'expression de la souffrance de Céline Akai. Et c'est pour ça qu'elle dit, euh, laissez-moi rugir. Et qu'elle est dans ce truc de, de, de défense et de rage. C'est un peu comme du, du revenge, tu vois, du revenge movie, en fait. Elle a envie de, de reprendre possession d'elle et de s'affirmer et de reprendre ce que Shrek lui a volé et c'est un peu ça aussi ces histoires justement de vie à chaque fois où elle dit ah j'ai perdu une vie vous savez les chats ont dit qu'ils ont neuf filles ou huit filles je sais plus mais c'est neuf. aussi ça ouais c'est aussi ça parce qu'à chaque fois qu'elle perd une vie dans le film c'est quand elle va avoir une une altercation avec un personnage masculin qui va faire preuve de violence à son encontre, que ce soit le pingouin ou Batman. Et donc, c'est un personnage qui est dans la souffrance et qui est dans l'état de choc. Et donc là, je reviens à son costume. Quand je vous disais que son costume était l'expression de son état mental, c'est-à-dire qu'au début, il est composé de plein de petites cicatrices qui sont l'expression en fait de son trauma. Et au fur et à mesure du film, le costume tombe en lambeaux comme euh, bah, elle qui, justement, perd pied de plus en plus. Et on le voit à la fin où, euh, bah, là, elle devient complètement dans la rage et qu'elle finit par euh, bah, se tuer en emportant euh, l'objet de sa souffrance. Donc, encore une fois, c'est hyper brillant. Burton, il dit beaucoup de choses avec la mise en scène, avec les dialogues. Et encore une fois, il utilise euh, le, le genre du super-héros pour en faire autre chose. Et c'est pas juste Batman contre les méchants. Ça montre à quel point en fait Batman, il est totalement lié à ces gens-là parce que lui aussi il vient d'un trauma. Il est né d'un trauma. Il est l'expression d'une souffrance. Et donc finalement Batman, il n'est pas plus différent du, du pingouin que de Catwoman. La seule chose qui change finalement, c'est, c'est les choix les choix que vont faire les personnages. Le pingouin, lui, il aurait pu peut-être s'en sortir, mais à la fin de colère et de se sentir encore plus rejeté, et ben encore une fois, l'expression de la colère va sortir et euh, il va embraser ben, des idées sombres en utilisant euh, des pingouins euh, pour un peu vouloir faire péter toute la ville et prendre aussi les enfants des gens qui l'ont rejeté et d'ailleurs, petite précision, aucun pingouin n'a été blessé Burton ne voulait surtout pas que des animaux soient maltraités c'est beaucoup de personnes déguisées d'animatroniques et les quelques pingouins qu'il y a sont des pingouins qui sont nés en captivité et qui ont été voilà, élevés dans ce but-là pour que tout se passe bien, petite parenthèse mais donc voilà j'aime énormément ce, ce Batman parce que pour moi c'est vraiment un conte gothique quand on voit la ville de Gotham qui est très très euh, inspirée justement encore une fois de l'expressionnisme allemand avec ces ses, euh, ses bâtiments euh, et ses grandes statues qui font des, des grandes masses il y a un côté aussi je crois qui s'est un peu inspiré de l'esthétisme euh, des films de propagande pendant euh, bah, le, l'occupation nazie aussi pour avoir ce côté euh, très euh, enfermé Très un peu fasciste, donc pour bien souligner à quel point euh, Gotham, c'est pas une ville sympathique et que c'est une ville qui vous prend beaucoup de choses. Donc encore, encore une fois, tous ces éléments-là font que Batman le défi, c'est un film qui est certes sombre, je vous l'accorde, mais qui est d'une grande intelligence et qui euh, apporte, je trouve, beaucoup de réflexions sur ce que c'est le, le héros, sur ce que c'est euh, le vilain. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus de films euh, dans ce genre-là. Alors je pourrais vous en parler des heures euh, pour pour compléter. Je vous conseillerais d'aller voir la vidéo de de l'entre de Mea, c'est ça, enfin, ouais. Mea, qui avait fait une vidéo sur le film qui était très bien. Et euh, pour le personnage de Catwoman il y avait Demoiselle d'horreur qui avait fait aussi euh, une vidéo consacrée au personnage qui est très intéressante. Et je vais vous laisser un peu la parole parce que sinon je ferai trois heures si je devais revenir scène par scène. Mais voilà, un film magnifique qui est dans tous ses détails.
0: Bon, je vais annuler euh, Léna. Que...
2: Pourquoi tu l'as mutée <rire> je, je l'avais buté tout à l'heure. Faut ah, pas c'est ça, le... donc il euh, y a plein de fois où j'ai réagi. Et après, je me suis mais non, elle t'entend pas. <rire> mais c'est des vas-y Léna, dis-moi <rire> Non,
0: mais c'est pour pas, pas avoir l'écho, parce qu'il y avait un petit déco tout à l'heure. Hein, ah, c'était pour, euh... Mais vas-y Léna, je t'entends. Non,
2: non, mais j'ai compris que j'avais plus le droit de parler. Hein. On mais me c'est... baïonne dans cette émission. Euh... Moi, je veux t'entendre. Moi, je veux t'entendre. Non bah alors euh, moi c'est un film que j'avais vu il y a très longtemps et du coup je l'ai revu pour l'émission et je trouve que c'est un film qui vieille très bien euh, on retrouve vraiment euh, tout euh, tout ce qui fait Burton toute l'ambiance qui lui est propre ce côté parfois un peu un peu déjanté dans les personnages on a des personnages qui sont quand même assez extravertis exubérants et euh, c'est vraiment moi un film que 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 j'aime beaucoup euh, je trouve que c'est, c'est cool de, de présenter d'autres méchants que forcément le Blue Joker ou ceux qu'on a l'habitude de voir. Même si le pingouin, il reste un peu classique comme méchant. Euh, je trouve que c'est assez cool de le mettre en avant et particulièrement euh, comme, comme le fait Burton. Euh, j'aime beaucoup aussi le personnage joué par Christopher Walken, mais aussi parce que bon, j'adore cet acteur. Euh, je trouve qu'il est, qu'il est très très fort mmh. et après euh, j'aime bien cette interprétation aussi de Catwoman euh, qui est très différente finalement de ce qu'on a pu voir euh, dans d'autres adaptations de Batman, là elle est vraiment euh, euh, poussée dans ses retranchements poussée à l'extrême, on a même peut-être un côté un peu hystérique euh, sur la fin et euh, voilà toute cette ambiance euh, je trouve qu'elle est, elle est vraiment cool et c'est pas juste euh, comme tu le dis juste un film de super héros ça met en avant euh, pas, mal, pas mal d'autres thèmes et, euh, non, franchement, moi, c'est un film que je pousserais à tout le monde à voir. Exactement. Mais d'ailleurs, juste, euh, ma
1: Shrek, Max Shrek, je vais y arriver. Tu trouves pas qu'en fait, c'est, c'est l'incarnation de Gotham, quoi? C'est un peu, euh, si on devait personnaliser,
2: ah ouais. ouais. C'est un peu, ouais, c'est une représentation un peu de tout ce qui fait, euh, bah, la corruption de Gotham, euh, ce côté un peu sombre. Euh... Non, non, je trouve un ça c'est ouais. totalement ça et toi James vu que toi tu n'as oui. pas revu le film ouais mais alors créant. je vais
1: expliquer pourquoi je ouais. n'ai pas
0: revu le film je me suis fait balancer parfait apparemment ce que je n'avais pas dit
2: bah tu l'as dit en off on, a, on en a parlé ah ok
0: bah, on, on en si a parlé
2: samedi oui c'est vrai
0: ah peut-être ouais. peut-être effectivement je n'ai pas revu le film parce que moi je l'aime pas ce film oh euh, ouais non c'est pas que je pas euh je trouve que pour euh, en tant que film en lui-même, si tu le prends euh, euh, en tant que film, c'est un, c'est un très beau film. Mmh. Euh, Burton fait du... Je suis d'accord avec tout ce que tu apposes euh, euh, sur, le, sur le film euh, et, euh, et je trouve que ton analyse, elle est très très bien. Merci. Euh, mais euh, moi, c'est tout ce que j'aime pas chez Batman. C'est pas vi- c'est vraiment moi je pense moi, après peut-être que les gens les gens vont, m- vont mm-hmm. venir me contredire à me dire je dis quand même mais... moi je pense que que Barton il est pas fan de, de Batman euh, bah, en pourtant, tant que... en, en, en tant que comics euh, je pense que enfin il est, il est pas fan du, du Batman que moi ah, j'aime okay. euh, en en comics et en et pour être sincère avec vous je pense que c'est un Batman qui à l'époque où il tournait euh, où il tournait euh, euh, le, le Batman euh, Return et son Batman à nuit euh, c'est un Batman qui est peut-être pas encore arrivé ou qui, a, qui, a, ou qui, est, en train qui est en train d'arriver euh, chez euh, chez DC euh, moi ce que j'aime chez Batman c'est le Batman détective, c'est le Batman euh, qui, euh, qui qui combat la mafia c'est le con, c'est le, le Batman qui, qui est face à à une Gotham euh, euh, comme en, comme une une une, une, une entité euh, plus que le côté un peu allégorique que tu es en train de, de nous enfin de il y a un côté allégorique mythologique que moi je trouve euh, je trouve enfin c'est pas le Batman que j'aime je retrouve pas euh, le Batman que que j'apprécie euh, quand je lis ça. Euh, moi je préfère ce qui est venu après peut-être plus euh, le Batman euh, du Batman à série animée où on était plus sur un on est, on, on s'éloigne un peu plus de la symbolique pour un truc plus euh, plus terre à terre par exemple euh, moi je préfère vraiment vraiment le pingouin de 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 de, de Matt Reeves euh, en tant que euh, que mafieux quoi euh, et que euh, mmh. moi je l'aime bien en... celui qui le, le bingouin que j'aime bien c'est celui qui gère la banquise donc qui gère le... son club euh, la banquise et qui euh, qui euh, qui gère ces petites bandes de mafieux c'est celui-là que j'ai, que j'apprécie le two face que j'aime c'est celui de Gotham central euh, et euh, bah on n'est pas sur euh, on est on est j'aime euh, un Batman qui se qui se met face à, 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 à un réel quoi et euh, là, on n'y on est pas du tout.
1: Et par contre, euh, et, euh, et je trouve que
0: pour être sincère avec vous, moi, je trouve qu'il il, euh, il donne beaucoup euh, de largesse à, aux méchants. Mm-hmm. Mais son Batman en lui-même, il est très pauvre et il est très euh, c'est, c'est c'est assez ma- mais c'est assez manichéen et, et je trouve qu'il ben il il en fait pas grand chose de son Bruce Wayne et de son de son Batman euh, alors qu'il qui sublime. Il sublime les personnages, euh, mais euh, il fait pas grand chose de de, de l'antagoniste, euh, enfin du du héros principal quoi. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est un peu euh, c'est un peu. Euh... Et toi, mais tu... oui après les décors, il euh, y a plein de trucs que j'aime. Euh, mais même euh, la Catwoman, euh, moi je moi je préfère la Catwoman de de Batman Year One euh, euh, où bon euh, c'est plus euh, effectivement. Euh, euh, un truc plus euh, plus tangible quoi que vraiment une symbolique euh, un truc fantastique euh,
1: après, euh, c'est, c'est pas
0: le Batman genre. que j'apprécie euh, lire euh, donc bah du coup j'ai un, je me je mets j'ai un peu quand je le, hein, j'aime bien le film mais je le regarde avec plaisir mais je je mets un il y a un écart entre ce que j'apprécie de de, de Batman et euh, on, on tu disais qu'il refusait euh, il, refuse, il a refusé de mettre Robin mais un Robin n'aurait pas eu de sa place un et instant dans Team, cet univers Team là de quoi, hein, le... Le, quoi
1: le Robin qui aurait
0: dû qui était et en plus départ. c'est pas le bon quoi c'était
2: le meilleur Robin
0: <rire> non mais, mais après... le, le, non mais ouais, ouais. je trouve qu'il n'aurait pas on, on, il a oui, pas sa place dans cet univers là le, le Robin. c'est aussi
1: ce qui enfin dans sa vision exactement il n'avait pas la place mais moi moi ce que je trouve intéressant c'est, c'est de voir que c'est un Batman qui est... Qui est hyper triste et t'as limite tu vois un côté dickens dans le, le bouquin enfin dans le film parce que tu vois le pingouin quelque part ça peut être le fantôme des passés et euh, catwoman ça peut être à la fois ben son présent et aussi son futur s'il fait pas gaffe parce que justement mm-hmm. lui aussi il a ce, ce truc de multiplicité et de de Mais je pense qu'il et est toujours la tu vois est batman
0: quoi. et la fille vraiment il, il en a fait un truc très très enfin fada- enfin je trouve qu'il s'intéresse même pas au, à la mythologie en elle-même de Batman. Il en fait ce qu'il veut lui et au final, mais c'est, on fin, est très loin de.
1: Après, après ce, qui, ce qu'il a dit, ce qu'il avait intéressé, c'était vraiment euh, en fait l'essence des personnages. Je veux dire, mais comment des personnages comme ça ont pu devenir ce qu'ils sont Et il a essayé un peu de, de, de penser à ça et de, de, de limite, tu vois, il, il s'est fait une espèce d'analyse avant d'écrire le, le scénario. Mmh. Et moi, en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est que. Euh, le comics et le cinéma, c'est deux médias différents et je trouve ça pertinent en fait d'avoir un film qui va pas se contenter bêtement euh, de prendre des scènes par-ci par-là de comics et de faire un film, non, il va se dire bah, tiens voilà, euh, moi mon média c'est le cinéma, comment est-ce que je pourrais euh, parler de cette thématique, de ce genre euh, d'une façon un peu différente et euh, encore une fois le genre super-héroïque, au cinéma tu pourrais faire ce que tu veux, tu pourrais très bien avoir une comédie romantique avec un super-héros euh, tu pourrais avoir un film d'horreur, tu pourrais avoir pourquoi pas de d'espionnage enfin tu peux faire plein de choses euh, et, et du euh, coup... le fait de faire un conte euh, comme ça gothique avec un questionnement en utilisant des métaphores, bah ça permet de montrer aussi que le comics c'est pas quelque chose de bébête comme il y en a certains qui, qui le croient, c'est des œuvres euh, bah, qui comportent aussi des messages qu'on a déjà vu dans l'émission des comics euh, qui avaient des messages très très forts derrière euh, bah des cases qui paraissaient être un à première vue, un divertissement euh, tout bête. On a vu qu'il y avait des choses très fortes qui pouvaient s'en dégager. Et, et, et moi, je, je trouve ça fantastique. En plus, on n'a pas parlé de la musique de Danny Elfman, mais c'est limite un opéra euh, un opéra gothique, cette musique. Moi, ce est qui est me pose problème,
0: c'est qu'on sent, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ouais. que Batman n'intéresse pas. La, la figure. Oh, non, non. La figure, est-ce que représente Batman Ça l'intéresse pas. Il ne l'utilise pas à un seul moment... Euh... Bah, le si, le, le côté dramatique et, et et tragique du personnage il le met sur ses vilains il le met sur les gens mais il fait bah,
1: quand il, il quand propose c'est un le... autre point de vue parce que le premier c'était centré sur Batman et Joker ouais mais il, et là il se dit j'ai envie de premier, prendre une autre, premier, autre approche
0: hein, ouais. son Batman il est, il est pas bah il est correct son Batman enfin je sais pas ouais, je sais pas, pas ce qui te moi je, je pense pas. vraiment qu'il est pas fan de enfin qu'il il est peut-être il aime bien l'univers de Batman bah, il alors pas après, fan de ce par contre, le par
1: contre, pour, pour répondre à ta question dans le, le bouquin de, d'entretien, il me semble qu'il dit qu'il aime effectivement l'univers et qu'il a toujours été plus attiré par les, les vilains. Mm. Mais que chez Batman, ce qu'il aimait justement, c'était la partie Batman plus que la partie, euh, Bruce Wayne. Enfin, tu vois, c'est le côté les un peu les, trauma qu'il aime, quoi.
0: Les thématiques qui mm. sont inhérentes à, à Batman, le fait de la, la, rendre la, la justice, de, le le, le, le fait de la vengeance, euh, tout ça c'est des thématiques qu'il n'utilise pas et qui et
1: mais qui... parce que c'est pas ce qu'il avait envie de traiter mais tu moi, peux je, traiter je, plein de pour choses. faire une
0: autre analogie avec un truc que t'aimes bien mm. je trouve bah, que euh, bon ça, ça en fait euh, ça en fait un, un, ça fait pas un mauvais film euh, pour autant hein. c'est juste c'est pas pour moi c'est pas une bonne adaptation mm. comme euh, on, tout à l'heure on parlait euh, je sais pas euh, euh, comment dire il hein, y, a, y a Stephen King enfin Stephen King dit que le, le Shining de Stanley Kubrick il est pas bon euh, mais après, quand tu regardes l'adaptation que lui a même a fait en ministère, attends,
1: il a dit, il a dit qu'en tant que spectateur, il avait aimé le film, oui, il et en tant qu'auteur, il, il, il avait dit que l'adaptation était pas bonne.
0: Euh, oui, mm-hmm. parce qu'il avait oublié certaines de ses thématiques. Qu'il est, qu'il est, qu'il avait... Bah, il avait surtout
1: modifié pas mal. Oui, de... qu'il avait, avait modifié
0: chose, des pas. trucs. Je pense ouais. que c'est un peu la même chose. Enfin, je me dis, je vois que le film est bon, mais juste en tant que fan de Batman et en tant que si on me demande si c'est une mode d'adaptation mm-hmm. je dirais non. Et mm-hmm. moi, je pense que euh, Burton, il a fait la même chose que bon, après, je vais encore faire, alors les plans de monde, mais que Sam Rémy a fait sur Spider-Man, c'est, à mon avis, Sam Rémy, il n'aimait pas Spider-Man et il, ne ah bah comprenait c'est pas, faux. il a pas, C'est faux, mais... c'est faux, je peux te
1: dire direct. <rire> selon que moi, que c'est... selon moi. C'est son frère qui l'a initié à Spider-Man, il était très très fan de Spider-Man et il l'a fait. Voilà. Mais pour
0: moi, il comprenait pas, il a pas compris. Eh bah, ben, je Spider-Man, suis pas d'accord mais...
1: parce que moi, j'ai la même vision lui sur Spider-Man.
0: Voilà. <rire> ben, bah, je suis pas d'accord mmh. avec toi. Mais je, bah, encore une fois, je d'accord. crois qu'il il, il, se, il, se, il se trompe. Tu vois, c'est la même chose, tu vois. On n'a pas la même vision, et du coup. Mais bah, tu peux pas
1: dire qu'ils se trompent. Je trompe. dis pas que c'est des mauvaises, je dis une vision pas que c'est des différente. mauvaises. Mais, c'est une mais une je dis juste tant
0: que moi, en tant que, en tant que fan de ces personnages, quand je lis ces personnages, je les retrouve pas quand je, quand je. Oui, quand mais je les... est-ce
1: que c'est pas une réinterprétation, une réimagination, plutôt qu'une adaptation? Et est-ce que tu peux, euh, par exemple, essayer de, d'accepter le fait que quelqu'un ait eu envie de proposer autre chose et de proposer peut-être une réflexion? Donc, regarde, je vais prendre
0: une autre analogie. Attention, ça veut hurler. Hein. Ah, euh, en parlant de, d'adaptation et d'adaptation que tu, que tu as tu, donc, donc, donc pour lequel tu as un, un attrait assez, assez fort et là j'ai, Léna aussi va, être, va, va en parler avec, euh, avec, avec un univers dont on va parler de Dune oh, euh... non ne parlons pas de Dune ça va mal <rire> se finir <rire> donc vous êtes toi toi t'es, tu aimes beaucoup Dune euh, t'aimes oui. beaucoup la version de Lynch. Euh, bah,
1: c'est un très bon. Moi, j'aime ouais. beaucoup le. Parce que c'est une bonne adaptation. adaptation. J'aime beaucoup le. Film, ah, ouais. tu vois
0: voilà. mais, mais du coup, c'est la, la version qu'a proposée Villeneuve. On est d'accord qu'on. On ah bah c'est un jeu. très
1: mauvais film et une très mauvaise ouais. adaptation. Voilà. Elle, elle,
0: elle,
2: elle, elle, elle ne fait pas d'efforts. Tout de simplement. Sur... Tout simplement. Non mais alors qu'en vrai, alors qu'en vrai, hein, c'est dingue moi comme je vois les gens autour de moi qui ont pas lu le bouquin et qui disent à quel point ce film ils l'ont adoré. Et ça me fait de la peine. Je, ah ouais, dis, bah oui. je vois plein de gens, tous mes collègues, ils m'ont dit, oh, qu'est-ce que c'était bien je dis, Et j'entends même des gens qui disent, oh, qu'est-ce que Timothée Chalamet, c'est un bon acteur Ah, ah ouais, moi je, trouve, moi je suis d'accord. Mais dans le chat, il y a des choses très intéressantes qui sont dites. Et je, je vais et dire, plus c'est intéressant de parler de Timothée Chalamet. Ah oui, oui, ben, tout est plus intéressant. Non, mais, mais du coup, je, euh, je, attends, attends, je... attends, attends.
1: Pour, pour appuyer ton, ton propos. Il y a XP qui dit « mais De toute façon, ce qu'a fait Burton avec Batman en se l'appropriant, c'est ce que font les auteurs et les dessinateurs aussi dans les comics. » Et euh, il y a qui dit qu'il aime les adaptations qui, qui divergent tant que la qualité est au rendez-vous. Voilà. Et explique qu'il dit une phrase très vraie, très vraie, pardon. Villeneuve ne fait pas de cinéma de toute façon, mais exactement. Mais
0: voilà, bon, oui. c'est parti. La ah, et, haine contre Denis Villeneuve. Et, et moi, et j'adore Harry le Dune qui de dit, Denis. Villeneuve. ça me
1: fait pareil avec le Batman de Nolan, mais à l'extrême. J'ai l'impression d'un mec qui se déguise en Batman et fait sa life. Bah
0: ouais. au contraire, moi, je trouve la, la, je préfère la version de. Après, je suis pas très fan du Bruce Wayne de de, de moi, Nolan. Je suis pas mais euh, je, préfère, je préfère, je préfère la, la vision de Batman de Nolan que celle de Burton
1: bah après voilà mais c'est ça qui est bien c'est que chacun son Batman donc, j'ai envie de dire mais ouais. moi 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 ça il a qui des...
0: disait euh, de mm-hmm. toute façon Burton il fait comme euh, les auteurs et et les... je viens les de le t- dire t- il t- t- y a 30... oui jours. non mais moi je suis pas d'accord parce que vraiment moi je trouve vraiment que Bur- Burton euh, ne Burton il il, il, il a pris la, les cookies des personnages et il en a fait ce qu'il voulait quoi bah, et euh... Moi je trouve que c'est
1: pas plus mal aussi d'avoir un auteur qui va prendre un univers et qui va se l'approprier et mettre de lui dedans et au final bah, Burton il disait ce, ce Batman le défi euh, il avait réussi à en faire quelque chose de personnel parce qu'il a pu mettre la tristesse qu'il avait à ce moment là et la colère euh, bah, d'avoir perdu son ami et euh, il a pu le transvaser dedans et donc il, c'est ça qui est intéressant c'est de prendre un genre et d'arriver à mettre de toi dedans c'est aussi bah, c'est là que ça voit que c'est un film d'auteur c'est pas quelqu'un qui se contente encore une fois de faire un copier-coller de scènes de comics en mettant des effets spéciaux pas terribles et qui te balance ça au cinéma bah,
0: J'ai para- paraphrasé quelqu'un de, de très talentueux qu'on apprécie beaucoup dans cette émission c'est Titou Peinture qui mm-hmm. disait <rire> par rapport au, au Black Panther de Tanishi Coates euh, que ça lui posait problème euh, que non c'était pas Tanishi Coates c'était euh, le, Blanc- le Black Panther qu'on a fait, euh, on a fait il y a pas longtemps euh, j'ai oublié l'auteur c'est c'était pas, pas. tellement qui un autre auteur, je suis désolé, euh, qui prenait euh, qui prenait les personnages et qu'il en faisait ce qu'il voulait, euh, sans sans s'intéresser à à, à à l'historique du personnage et à ce que enfin, c'était des pions qui manœuvraient pour pour écrire son histoire. Euh, mais tu, tu, quand, quand tu adaptes euh, selon moi quand tu, et après c'est un débat qui, qui, va, qui va être sans fin mais, et, euh, et, et de toute façon vous ne me convaincrez pas de me dire que c'est le Batman que j'aime et, et je ne vous convaincrai pas de dire que c'est le Batman que vous aimez mais, bref on demande mon avis je le donne euh, quand tu prends un personnage il y a des thématiques il y a, il y a un historique il y a, il y a un, un, un discours qui, euh, qui est qui, 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 un, qui, qui, qui mène euh, que tu dois, tu dois utiliser euh, et je trouve que bah, dans, malheureusement euh, je pense que Burton euh, a pas euh, su euh, et après euh, c'est, enfin, il fait ce qu'il veut hein. on, lui, on, lui a, on, lui a, on lui a donné suis... le personnage et puis oh, c'est mon moi j'orale mais euh, y a, moi ça, y a je suis pas, pas d'accord avec, avec temps,
1: toi hein. parce que je trouve qu'il y a l'essence un peu de Batman dedans dans le fait que Batman et tu l'avais déjà dit euh, qu'il est toujours dans cette frontière entre euh, luminosité et ténèbres et euh, on le ressent dans le film et c'est justement ça le rapport aussi avec Catwoman c'est que bah, à tout moment il pourrait aussi vriller comme elle et plus revenir parce Arrête que d'espire. parce que, voilà il y a ses traumas et des choses comme ça et ce qui est intéressant aussi c'est quelque chose que tu avais dit aussi dans l'émission c'est que Batman s'il ne devient pas vilain c'est parce qu'il fait le choix de ne pas l'être et c'est aussi ça que Burton met en avant euh, par sa relation euh, avec euh, ben pingouin et euh, et euh, catwoman qui sont des miroirs des bouts de psyché de de ce qui pourrait devenir s'il laissait euh, bah, s'il était tombé laissait tomber le l'once d'humanité qui était encore en lui.
0: On a live, tu vas te calmer hein. <rire> tu vas te faire bad non si Mais continue. Quoi
1: mais, mais je suis tout à fait d'accord avec XP. Hein. Non,
0: non, on met pas. Heureusement non, qu'elle est pas vi- mode, vi- parce qu'elle, a, elle aurait vi- mis vi- en avant. Elle vi- est morte. Tous les, ces films sont morts. Les que, sens, que dit hein. XP sur. Ouais.
1: Après, il y a des gens qui aiment Villeneuve bah c'est très bien.
2: Moi, j'adore mais Moi, ils Villeneuve. Ne me Il en faut pour tout le monde. Effectivement.
1: bah oui, tout à fait. Mais c'est
2: bon. Après, on a tant on a mieux que vous
0: aimez, vous aimé vous, vous avez apprécié ouais. ce Batman de de Burton. Mais la musique, euh, tant mieux, quoi, la
1: musique James quand même, elle est.
2: Franchement. Quoi? Tu ah oui, j'ai... C'est, c'est si. tout à ton honneur de nous dire ça, James. Oui, oui. Parce que moi, je te dirais pas la même chose, je pense. Sur Denis Villeneuve? Ouais. <rire> Jamais. Jamais. Et
0: bah. <rire> tu, me, tu me le diras quand on ira voir en IMAX le 2. Euh, en ah moi, je viens plus. T'as un contrat, t'as signé un contrat. Hein. Ça coûte trop cher. Mmh. Avec ton sang.
1: Ah ouais, non, mais attends, on payait l'IMAX pour Dune 2. Ah, on peut ouais, payer Denis que... Villeneuve. Ouais attends non, on ira le voir en normal hein, Faut pas découvrir Non non moi j'y vais Parce moi, que ça a apporté en plus On ira le euh...
2: voir dans un cinéma de campagne Où il ouais, y aura ouais, personne non, non. Avec <rire> des cacahuètes méchant. Ouais, c'est... Ah,
0: c'est méchant c'est méchant
1: Avec Zendaya qui est à moitié endormie là ouais.
0: Eh on critique pas Zendaya C'est la meilleure Maritaine <rire> Il va y avoir les Assez doux maintenant donc C'est vraiment oh, un com- com- combo oh là là de la, la, la mort
1: la <rire> Oh là là là, là ça bon, fait Pour mal.
0: le coup j'aime pas les Assez doux donc oh Je suis pas grave
1: c'est fou. C'est un film sur, bien. Euh,
0: et puis, euh... euh, oui, si
1: bah, dans le chat vous voulez euh, donner un avis ou si vous avez des questions,
0: des choses que j'aurais peut-être... On arrête sur Devin Villeneuve XP. Hein. Euh, ouais. N'hésitez pas, écoutez. Euh... Je t'apprécie beaucoup mon cher XP, mais euh, pas quand tu parles de Devin Villeneuve.
1: Oh l'a là bah, aussi... Euh, ce que je peux dire c'est que dans le film aussi, regardez bien, il y a plein de référence justement encore une fois à des films dans les années 30 mais pas que des films de monstres il y a même genre, par exemple le l'emblème de l'entreprise de Max Schreck c'est un chat et c'est en fait euh, un chat euh, issu de dessins animés dans les années 30 c'est c'est the the 4, Félix non ouais comment t'as dit
0: Félix the ouais 4. c'est ça
1: Félix The Cat bah, Félix The Chat quoi il ouais. y a plein de trucs comme ça il faut faut regarder il y a vraiment plein plein de choses euh... Dans le film, mais c'est méga riche visuellement. Et encore une fois, moi, je je plus sois euh, encore plus, enfin, je mets en avant encore plus la musique de Danny Elfman. Je crois que c'est une de ses de ses plus belles compositions. C'est vraiment, euh, c'est pas, c'est, c'est, il arrive à être touchant, il arrive à être angoissant, il arrive à être grandiose. Et, et c'est ça qu'on veut voir au cinéma. Moi, quand je pense film de super héros, euh, c'est Condorman et Batman le Défi. Voilà. N'importe quoi. Deux genres différents. Et c'est très très bien Kondorman. Je l'ai revu. C'est-à-dire. Voilà. Et j'espère voilà. que ça vous avez fait plaisir. J'avais vraiment envie de de, de revenir. Ça m'a fait euh, plaisir. Ça m'a fait plaisir Mais bah, je suis. Bon,
0: je, je sais pas si j'autorise. Hein, euh...
1: Si tu autorises.
0: Il a dit anus dans le chat. Hein.
1: Oh ah bah si c'est par rapport à Denis Villeneuve, vas-y, <rire> c'est autorisé. C'est autorisé. Mmh. Ah oui, et puis de l'incroyable série, c'est clair, C'est réanimé.
0: Ah, oui, la série nuée. Par contre, là, je suis mmh. très, très. Mais bon, euh, je pense que Bruce Sim et Paul Dini ont pas la même vision que.
1: Ah bah, il y a quand même des choses qui se y a des, des fois dans retoutes, la création de certains hein. vilains. Euh...
0: Notamment le pingouin est plus du tout pareil hein, dans la. Non,
1: non, non. Mais je trouve qu'ils arrivent à faire l'alliance entre des choses qu'on a eu dans les comics, des choses qu'on a vu dans la série télé, des choses qu'on voit dans l'œuvre de Burton. Il y a, il y a, ils arrivent à mixer ça et ça marche très bien. Contrairement à ce qu'on a eu après. Alors après Batman Forever et, et Batman et Robbins c'est des films qui me font. Mais énormément rire C'est du ah coup, non, n'importe c'est quoi petit, c'est petit. Mais c'est, il a fait Encore une fois tout le monde est tombé sur ce pauvre réalisateur et, et, et franchement il a fait ce que le studio lui a demandé Il voulait un truc un bon, après, peu plus un familial aussi, Un hein. peu plus à l'image de la série le télé Schumacher, Qui était kitsch hein. bah, Schumacher je suis désolé Il a fait ce qu'on lui a demandé Ça a mis de tomber dessus hein.
0: oh, je trouve que les gens ils sont sévères. X-P, il aime pas 2009 mais il aime bien Schumacher
1: hein. Et bah oui bah, j'ai rien contre donc, J'ai bien aimé Phone Game
0: Peut-être qu'il y a un lien. C'est...
1: Mais moi j'aime bien. Attends, Schwarzenegger, j'adore, il me fait Ah oh non, de rien.
0: Non, oh. non, les, bl... enfin, oh, le, si, les le, blagues enfin, le sur la le le freeze de ah oh, mais c'est le trop bien. de Schwarzy, il est horrible. C'est trop
1: bien les blagues. Allez.
0: Euh, et ben peut-être qu'on va passer à qu'est-ce que t'en penses Léna Est-ce qu'on passerait à à la... à la à la dernière partie de cette émission À la recommandation culturelle. Franchement, j'espère que je vais gagner. <rire> Alors on va peut-être un peu tricher pour cette recommandation culturelle et en faire une à trois, ouais,
2: puisqu'on avait ouais. tous envie de vous parler Tout d'un le monde truc gagne en Et puis c'est juste pour que James, pour une fois, puisse parler de sa recommandation. Ah, ouais. ah j'ai gagné,
0: j'ai gagné, j'ai gagné. Allez <rire> <rire> Shipper, euh... arrête de shipper Oh le vin. <rire> Superbe review, Denis Villeneuve, génie. <rire> génie merci, euh, euh, on va, on va Génie mettre... du mal, d'ailleurs, il sera dans le prochain bateau. <rire> voilà, merci Ray, <rire> euh, merci à toi. Donc, euh, d'habitude, normalement, on vous propose une petite recommandation culturelle à la fin de l'émission. Et on vous demande de voter entre tous les participants euh, à l'émission euh, qui vous propose une euh, recommandation culturelle, sans vous sans vous donner le titre. C'est à vous de voter. Mais euh, ce week-end, euh, dimanche, pas, euh, non, c'était, oui, c'était dimanche, non c'était dimanche, non c'était samedi, je suis con, samedi, c'était samedi. Euh, samedi, on est allé au cinéma avec euh, avec Lena. On est allé tous les trois au cinéma et
1: euh, Fei. Oui. T'as dit, je suis en allé au cinéma. Avec... J'ai dit, tous les trois. Ah, tu m'avais compté, d'accord, ils parlent en Compté
0: dans le dans le livre. Je
1: fatigue et c'est moi. <rire> Donc ça.
0: <rire> Léna et moi, nous sommes allés au cinéma. On a passé un superbe moment tous les trois, même s'il y avait un peu de monde. Mm. Euh, nous sommes allés voir Avatar 2 de, de James Cameron. La voix de l'eau. La voix de l'eau. Mm. Et on avait envie de vous en parler. Même si ça n'a rien à voir avec les comics. Même s'il y a un comics Avatar euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps chez Delcourt. Euh, je l'ai passé à, à mon ami Charlie de, de chez Easter qui peut-être nous offre un retour en, euh, en, en, en à l'écrit euh, si vous le voulez. Et donc on va vous parler un peu de euh, James Cameron. Et Elena va nous faire un petit pitch. De quoi ça parle Avatar 2, la voix de l'eau
2: euh, ben en fait c'est Avatar 1 dans l'eau. D'accord. <rire> non, non jamais, je suis méchante. Parce qu'en plus on a bien aimé le film. Non, ben euh, alors on retrouve euh, donc euh, notre planète hein, avec euh, ces petits bonhommes bleus qui ne sont pas euh, des schtrouffes, hein puisqu'ils sont quand même plus grands et ils ont ah, ouais. pas de bonnet hein. Ouais. Et donc euh, qui vivent un petit peu euh, en harmonie. Ils ont gagné, euh, ils ont gagné la guerre. Sauf que bah, les pas gentils euh, Terriens euh, vont revenir, et euh, on va avoir un certain monsieur qui va avoir un esprit un peu de vengeance, et donc qui va vouloir se se venger de du héros du premier film. Et donc euh, notre famille euh, de Navi va être obligée de fuir. Et on va pouvoir découvrir une toute autre tribu. Et euh, ce n'est pas un spoil de dire que du coup, vu, au vu du titre, c'est un peuple qui va vivre beaucoup euh, dans l'eau, en harmonie avec euh, avec l'océan, on peut dire. Et donc, ils vont devoir apprendre de nouveaux us et coutumes. Et euh, voilà. Et survivre à. Et survivre à... au
0: méchant envahisseur. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit film, ma chère Lénin
2: Alors, je ne suis pas sûr que Petit... Soit le mot ouais. adapté. Ça dure plus de 3 heures. <rire> parce que ça dure quand même plus de 3 heures. Si le, le l'adjectif est. Oh. Qu'est-ce que tu as ex- <rire> et, et pour l'anecdote, ouais, pour l'anecdote, la version du retour du roi. La ouais. de... Mais pour l'anecdote, j'en ai discuté parce que évidemment c'est un phénomène donc tout le monde en parle un petit peu. J'en ai discuté avec mes collègues qui me soutenaient que eux, quand ils allaient voir un film de 3 heures au ciné, ils avaient une entracte. Et moi, je leur ai expliqué que nous absolument pas. On pas eu d'entractes ah, mais par
1: contre c'est vrai qu'avant on a dit ce voilà avant quoi il y avait effectivement des entractes au-, au cinéma mon père m'avait dit que quand il était jeune alors pour les gens qui sont sur montpellier à l'époque là le drugstore en fait il y avait un cinéma à la place
2: et quand tu allais bah, t'avais des entractes justement mais c'est nul quand c'est, films, <rire> c'est coupé en voilà. plein de films film. Euh, mais ouais. mais, apparemment ça se fait encore dans certains cinémas parce qu'il me disait que récemment ah, bon. quand ils avaient été voir des films que je voilà j'ai mon et mon collègue qui me dit que quand il avait été voir Endgame, il avait eu une entracte. Oh, mmh.
0: oh, c'est, horrible. Ah, c'est, c'est horrible.
2: Bon bref, du coup c'est, enfin voilà, ce petite anecdote. Et euh, non, euh, le film, euh, moi j'ai passé un bon moment, surtout que dans le sens, alors je pense que j'ai encore plus apprécié. Euh, dans le sens où j'avais vraiment pas d'attente parce que pour moi ça commençait à être un peu du réchauffé Avatar ça datait euh, d'un moment depuis qu'on nous enfin on, a, on commençait à nous parler de la suite depuis euh, des années du coup j'étais pas plus enfin j'étais pas euh, hype euh, comme plein de gens auraient pu l'être et j'y suis allée avec vraiment euh, zéro attente et j'ai été très agréablement surprise euh, j'ai trouvé que bah, déjà le film est magnifique visuellement. Franchement, il euh, euh, y a rien à dire là-dessus. Euh, Faye vous dira qu'elle avait l'impression de faire la planche, mais c'est un Tout peu ça. On est, on est immergé dans ce nouvel univers. Bon, le scénario est pas, c'est pas l'invention de l'année, mais il est, il est sympa. Ça colle bien. À ce, qu'on attend, à ce qu'on attend du film Avatar et euh, la seule chose que je pourrais reprocher un petit peu c'est que je pense qu'il y a quand même quelques longueurs et euh, le film aurait pu être un peu raccourci quand même il euh, y a des scènes qui sont peut-être un peu euh, inutiles mais euh, bon, ne boudons pas notre plaisir c'était quand même un, un très bon moment
0: bon avant qu'on encore une fois à euh, une liste de Kraken hein, et euh, qu'on demande à la feuille
2: elle peut pas trop spoiler son article
0: bah ah, oui si vous voulez avoir son, son avis plus profondément vous pouvez aller lire l'article qui est sur le site des réfracteurs euh, de, de, de Fay qui a parlé du 1 et du 2 tu l'as fait euh... pour une fois ouais j'essaye ouais. j'essaye euh, donc moi euh, j'ai plutôt apprécié le film mais comme Lena, j'avais vraiment aucune attente euh, j'avais pas trop enfin j'avais bien aimé le premier euh, à ma première vision, je me suis, euh, je me suis endormi. Pour <rire> être, avec... je, l'ai, dit... je l'ai même pas fait exprès. Que longueur. Pour, euh, c'est vrai pour qu'il y a deux film, trois longueurs. Il y a même un personnage entier euh, qui, à mon avis, peut être sacrifiable. Et une longueur <rire> Oui, voilà, oui. une longueur en lui-même. Euh, spider pour pas le nommer. Ah, je pensais pas d'abord euh, Ouais, il y a deux trois petits trucs un peu longs, euh, mais j'ai passé un plutôt bon moment. La 3D, euh, les effets, c'est très beau. Euh, moi j'ai pas eu mal à la tête contrairement. T'as pas hein.
2: dormi James Non j'ai pas dormi une fois. Parce le problème c'est que comme t'as tes lunettes, bah je pouvais pas voir si tu dormais derrière parce que ça fait un peu réfléchissant.
0: Ouais. Et <rire> puis comme le son de l'IMAX est fort, on n'entend ent- pas ça. si je ronfle ou pas.
2: <rire> euh, non mais j'ai
0: pas dormi J'ai pas dormi, j'ai même pas pris du nez à un seul instant euh, Peut-être qu'il y avait trop de monde Pour que, je, que je, j'arrive à m'endormir euh, Mais euh, non J'ai passé un bon moment en voyant le film Bon c'est, pas le, c'est clairement pas le film de l'année Je sais pas si j'irai Le, le revoir euh, mais, euh, je passais un bon moment, l'histoire est plutôt sympa, c'est, c'est plutôt joli, et, euh, effectivement, en, 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 en sortant, on discutait avec Faye Elena, et on parlait de, de, grands spectacles, et effectivement, bah, c'est du grand spectacle, quoi, tu, 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 tu vas au cinéma pour voir. enfin, je pense que, en dehors de la 3D et de l'IMAX, je sais pas si le, le film vaut tellement le coup que ça, quoi. Euh, donc euh, ouais, euh, j'ai passé un super moment euh, et, euh, et je vous le recommande si vous avez l'occasion euh, d'aller jeter un coup d'œil, euh, allez-y. Faye hey
1: Alors bah, pour moi euh, c'est un, un coup de cœur. Alors c'est vrai que bah, en travaillant pour les réfacteurs, j'ai redécouvert euh, le, le premier film. D'ailleurs sur Disney Plus, il est en version remasterisée et je trouve que ça m'a beaucoup aidé justement pour m'immerger et redécouvrir un peu. Euh, tout tout ce que voulait dire James Cameron et euh, le, le scénario il n'est pas si euh, bah, on dit souvent tu vois qu'il y a pas de scénario dans le premier et tout c'est pas vrai euh, si on regarde bien par la mise en scène par l'analyse et tout ça on trouve beaucoup beaucoup de choses euh, très très riches euh, je vous renvoie bien sûr à, à, à mon article pour plus d'explications pour le 2 ben bah, moi j'ai eu un, un gros coup de cœur dessus alors effectivement c'est très très beau euh, visuellement euh, les scènes sous-marines sont fantastiques. James Cameron, il, il, a, il a pris le temps justement d'essayer d'améliorer euh, la technique de motion capture et notamment pour qu'elle fonctionne euh, sous l'eau. Et donc les scènes sous-marines ont été filmées sous l'eau pour vraiment essayer d'avoir le côté le plus réaliste possible. Euh, Ensuite, euh, au niveau de l'histoire, alors il y a des choses qui sont encore un petit peu naïves, qui sont bah, justement les choses qui ne vous ont pas pu. Moi, je mettrais deux personnages pour caractériser ces ces choses-là qui sont assez naïves et qui alourdissent un petit peu le film. Mais après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est... bah, tout ce qu'il fait autour de la famille se lit. Euh, il continue en fait à explorer les thèmes du précédent film en changeant un autre point de vue, en amenant encore autre chose. Et je trouve ça euh, et bah, passionnant et je trouve que ça apporte un message qui est assez feel-good euh, à la fin, qui essaye de se poser des questions bah, Voilà, au niveau de l'écologie, au niveau de bah, comment euh, on peut vivre tous ensemble. Et je trouve, ça, euh, bah, voilà, je trouve ça très intéressant. Effectivement, on l'a vu en IMAX 3D et l'IMAX c'est, c'est, c'est magnifique vraiment j'avais l'impression de plonger dans l'eau euh, j'avais l'impression ouais, de retomber en enfance c'était vraiment un beau spectacle et euh, franchement euh, les gens qui disent « Ah ouais, ça raconterait un 7000 et tout » et qui à côté encensent les Marvels, mais je ne vous comprends pas parce que les Marvels il euh, y a rien du tout dans le scénario et souvent, on l'a dit, les effets spéciaux ne sont pas beaux. Là, vous avez un film qui est travaillé, qui a un travail de mise en scène, qui a un travail d'effet visuel, euh, qui a des thématiques euh, intéressantes derrière. Il faut pas s'arrêter euh, à juste à hein, c'est animé il y a des petits personnages ou euh, à dire ah, c'est Pocantas, ou dire c'est autre chose. Non, essayez un peu de voir ce que euh, Cameron il a voulu dire, ne vous arrêtez pas qu'au dialogue, ouvrez les yeux parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le visuel, par les choix de Cameron, c'est un conteur. C'est peut-être un connard dans la vie, ça faut on peut pas le, le l'enlever mais euh, ben bah voilà son film est bien si on devait pas voir tous les films réalisés par les connards on verrait rien euh, allez voir allez voir ce film et n'allez pas voir des films par contre où il y a des criminels parce que ça les criminels il faut pas les mettre en avant ça c'est autre chose enfin bref je suis un peu fatiguée mais je vous renvoie à mon article n'allez pas a- voir Flash voilà n'allez pas voir Flash allez lire mon article où vous aurez bah, toute l'analyse et le ressenti que j'en ai eu, parce que pour moi, j'ai eu, j'ai ressenti beaucoup d'émotions dans l'histoire de cette famille. Il y a plein de choses qui m'ont touchée, et, et voilà.
0: Ok, ouais. et eh ben on vous conseille tout ça. Euh, merci de nous avoir écoutés euh, pendant ces ces deux petites heures. C'était bon. un, un bonheur de faire ça. Merci Faye pour sa review de, de Batman. C'était très cool. Ouais. Euh, c'était super euh, intéressant. Et puis pour le bah, petit merci, débat après, non. c'était c'était intéressant de discuter ouais. de Batman avec de
1: de fait, et de euh... Denis Villeneuve. Ah oh ouais non mais Denis Villeneuve. Ah, et n'allez pas voir les films de Denis Villeneuve.
0: Mais si allez, allez les <rire> voir. Faites-vous votre avis avant de, avant de. Oui oui bah oui. Avant vous que. Savez, Merci peut-être. au chat d'avoir été là euh, tout le long de tout le long de l'émission, c'était un vrai plaisir. Euh, comme je vous disais, la semaine prochaine il n'y aura pas de, il y aura pas de live parce que on prend des petites vacances, euh, on souffle un, un petit peu. Euh, mais si vous voulez votre dose de de podcast, il y aura un manga discovery à la place. Euh, ce sera le ce sera le jeudi par contre hein. jeudi 21h euh, on va vous parler de Monster de Naoki Urosawa ce sera ce sera avec une autre équipe mais ce sera
2: tout aussi intéressant moi je vous le recommande j'adore ce manga ouais <rire> je, je sais mais je tu sais, sais qu'il
1: est bien
2: hein. tu devrais essayer ça <rire> non mais je, je mais je me demande si je l'ai pas déjà feuilleté celui-là ah peut-être, peut-être. Moi, je ah, l'ai non, l'ai... Je... Pas, c'est celui peut-être. que vous aviez fait la dernière fois je crois il y en avait un que à rien déjà
0: euh, tiens je, je viens de le voir sur sur euh, vous êtes sur Twitch et, euh, et je trouve ça euh, je, je viens de tomber ça sur Twitter et je trouve ça vraiment cool euh, si vous connaissez des gens qui sont sur Twitch eh ben, parlez-en il y a un, un outil qui vient d'être mis en place ça s'appelle plance-de-la-paix.fr et euh, c'est une espèce de réseau et un bot qui permettra euh, de ban tous les gens euh, qui font des remasses sexistes, racistes ou misogynes euh, sur euh, sur les euh, sur les, euh, sur, les streams. sur sur les streams et euh, tous les gens qui utiliseront ce réseau bah, chaque, sur sur tous les streams des gens qui utiliseront cet outil ce réseau seront bannis euh, donc on aura si vous voulez plus de personnes raciste, sexiste ou misogyne. Et ben bah, ça, je trouve, je trouve que le, l'outil est mis en place par Rebe Terres et euh, bah, c'est, c'est vraiment cool de Mais sa part, c'est vrai que nous, pensé. On a
1: la chance d'avoir une très belle. Ouais, nous on a la chance de pas ouvert, avoir ce genre de personnes. Bienveillante. Ouais.
2: Et, euh, et on c'est vous clair. remercie ouais. d'être,
0: euh, d'être aussi, euh, d'être aussi. Cool. Je tenais à, avant qu'on, qu'on finisse euh, bah, déjà à vous remercier fort vous euh, d'être d'être là chaque semaine. Ça fait un, ça fait un. Ça, ça, ça fait sept ans bientôt qu'on, qu'on fait cette émission euh, et de vous voir présent chaque semaine, c'est un vrai bonheur. Mais on fait ça pour vous et, euh, et avoir vos euh, avoir vos euh, avoir vos retours chaque semaine, bah ça nous fait plaisir. Ça, c'est euh, entendre des gens euh, nous dire ah j'ai j'ai lu ce titre hein, ou j'ai acheté ce comics là parce que vous l'avez conseillé. On pouvait pas nous faire plus plaisir. Euh, et puis euh, Venir dans l'émission, euh, c'est un, un, c'est un, c'est un vrai plaisir de vous, de vous lire chaque semaine. Euh, je tiens à remercier toute ma petite équipe, euh, notamment Fay et Lena, qui sont avec qui sont avec moi. Euh, merci de me supporter, merci, euh, merci d'être là euh, chaque semaine et de, de venir discuter comics avec nous. Euh, merci Lena, euh, c'est un vrai plaisir de te faire découvrir ce cet, cet univers au fur et à mesure euh, bah, de Ben bah, Moi aussi. Euh, et j'espère que tu resteras longtemps ici euh, <rire> euh, à discuter avec nous merci Faye de me supporter euh, chaque, euh, quotidiennement. chaque semaine quotidiennement aussi euh, merci à, bah, à tous ceux qui sont pas là on pense notamment à Vincent, à Angel ceux
2: qui nous ont quitté
0: <rire> la Dream ceux Team mais pas, on pense aux autres. autres aussi Judas, euh, Diane mais tout, tout, tout le monde euh, merci euh, merci, nous... merci d'être là tout simplement euh... Euh, moi, c'est, un, c'est, grâce à, c'est grâce à cette émission euh, que je tiens un peu chaque semaine. Je fais ça pour, euh, pour vous. Ça me, ça me fait un vrai plaisir. Euh, donc, euh, comme on vous disait, euh, le meilleur cadeau de Noël que vous pouvez nous faire, c'est de bah, nous faire un petit commentaire euh, sur, euh, sur vos applications de podcast ou, ou même sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur YouTube. Mettez-nous cinq étoiles avec un petit commentaire euh, dans... En, on est si on est gentil, c'est c'est les retours. Franchement, on fait ça pour avoir des retours. Donc, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas, ouais, soyez pas timide. C'est ça. C'est mais... vous, vous ne ferez que des heureux, forcément. Ouais. Donc euh, voilà, merci merci à vous pour pour tout, pour tout ça. On va on va se reposer un peu pendant euh, pendant pendant cette petite semaine euh, et on va essayer de revenir euh, très très fort avec un un programme euh, encore plus euh, encore plus passionnant et encore plus euh, passionné. Euh, avec des invités toujours aussi passionnants et passionnés, euh, c'est un peu le mot d'ordre de cette émission mm-hmm. euh, puis voilà tout simplement, euh, euh, si vous savez pas ce que vous faites le 31, peut-être on fera un petit live ici, même sur, sur Twitch ouais. euh, avec Faye euh, faire un petit jeu Tour, euh, tourner un livre dont vous êtes le héros. Voilà, c'est pas on sûr encore. Mais... le réveillon. Ensemble, voilà. Ça sera Peut-être que dimanche je ferai un petit live euh, sur mes euh, lectures. En fait, tu vas pas te proposer quoi.
1: C'est
0: quoi En fait, tu vas pas te. Ouais, faut, ouais, enfin, bref, faudrait que je vous propose. Bah dimanche c'est Noël, tu vas pas faire un live. On verra, on verra. Bon, si j'ai cas, des beaux je... cadeaux euh, comics à Noël, je vous les montrerai. Euh, mm-hmm. n'hésitez pas à venir sur Instagram puisqu'il va y avoir le jeu pour gagner l'ex-libris de Nashi Blues Effectivement, il y aura les, va y avoir les. Je vais essayer de faire pop des vidéos de temps en temps. Il y a le TikTok qui est en train de, de revenir fort, euh, donc euh, n'hésitez pas à liker, à partager tout ça, tout ça. Hein euh, il n'y a que comme ça que on pourra se faire connaître d'autres d'autres personnes. Hein Merci encore à, à, à vous tous. Voilà. Euh, Faye Bah moi pareil, je remercie les gens d'être
1: fidèles à toutes nos productions. Euh, et c'est vrai quand on peut discuter avec vous des émissions et tout, ça fait chaud au cœur. Moi je sais que, que j'ai pris plein d'émotions surtout sur l'émission sur Lost où ça me rappelait au début euh, quand j'ai commencé ouais, à faire le podcast cool. où je croyais qu'il y avait personne qui qui nous écoutait et des fois c'était très très dur psychologiquement de se donner à fond et de pas avoir de retour et là c'est génial de pouvoir discuter avec vous de faire l'émission avec vous euh, vraiment c'est, c'est c'est top et vraiment merci merci encore et puis bah si vous voulez aussi bah, nous soutenir James on n'a pas parlé mais il y a aussi le Tipeee parce que bah pour être honnête voilà ça nous beaucoup plus de temps de faire ces émissions et c'est vrai que ben euh, aussi ça euh, voilà nous aider sur Tipeee ça peut nous aider à entretenir le matériel le site et euh, c'est vrai que ça nous demande aussi ben pas mal de, d'implications financières aussi pour faire ces émissions donc euh, ben votre soutien c'est aussi euh, important et, et voilà après c'est vrai que c'est toujours euh, ben un peu un peu difficile de parler du Tipeee mais c'est vrai que ben voilà c'est, tout aide est toujours euh, bonne à prendre. Quoi. Mmh, mmh,
0: mmh. Voilà. Merci à vous si vous si vous prenez le temps de nous laisser un petit pourboire, mmh. ça c'est fait ça. toujours plaisir. Et en tout puis cas... oubliez, oubliez pas de su, si vous voulez sub oui. euh, ah oui, y a aussi à la chaîne, euh, on va essayer de penser à des trucs euh, à des trucs pour les gens qui sub, euh, qui s'abonnent. Ouais. Euh... Si vous
1: avez des suggestions aussi, ouais, n'hésitez, n'hésitez pas, pas franchement sur le Discord. Si vous
0: voulez des nouveaux émoticônes, si vous voulez des emplois on- on réfléchira à ça en, ensemble
1: mmh, pour, pour l'année prochaine. Mmh. Mais moi, en euh... tout cas, je, je veux souhaiter à nos auditeurs, auditrices, ainsi qu'à, qu'à vous deux, Lena et James, bien sûr, une bonne fin d'année, un bon Noël. Et je vous souhaite vraiment d'avoir une très, très belle année, euh, que vous soyez bah, en pleine forme, ça c'est important, la santé, et que bah, vous, vous réussissiez bah, vos projets. Et, et voilà, prenez soin euh, des personnes que vous aimez, c'est important.
0: Léna, est-ce que tu as un petit truc à dire hein, vite fait
2: Bah oui, euh, je souhaite euh, de très bonnes fêtes euh, à tous nos auditeurs aussi. Euh, merci, comme vous l'avez dit, de, de toujours être là, de, de venir discuter avec nous, de rigoler. Merci à XP pour ses charmants commentaires sur Denis Villeneuve. Euh, okay. merci à Feuille et XP pour leurs super émissions Star Wars que je ne dirais jamais assez sont vraiment trop trop bien merci. Euh, et merci bah, à tous les deux parce que euh, encore une fois euh, moi je suis super contente de vous retrouver euh, le mardi de découvrir de nouveaux comics et puis de faire Geek en série aussi donc euh, très joyeux Noël et euh, et bonne fête fêtes moi je suis
1: contente que tu fasses Geek en série aussi je me sens moins seule
0: <rire> <rire> allez merci à tous À la semaine prochaine. Enfin, non, à dans dans deux semaines. À À l'année prochaine. À À l'année prochaine. prochaine. Et passez des bonnes fêtes. Bisous, bisous.
2: Bye tout le monde.